0: Em uma folha vazia, um rascunho se inicia.
1: Rascunho, algo que está em processo, podendo sofrer alterações até que um dia seja
0: definitivo.
1: Amém. Um rascunho do reino de Deus. Na semana passada nós falamos sobre Jesus não ser o fundador do cristianismo. Jesus como não sendo um líder da religião, mas o rei do mundo, o rei do universo. Jesus como essa possibilidade que traz para nós o governo de Deus sobre seus ombros. O Messias, aquele que traz paz sem fim. Mas quando a gente utiliza esses conceitos de rei, governo, soberania, quando a gente entra nesse território dessas nomenclaturas e desses conceitos tão históricos né, na nossa civilização, nós corremos um sério risco. Esse terreno de falar de rei, reino, soberania, ele é muito perigoso, porque a gente corre o risco de confundir as imagens. Nós corremos o risco de confundir a imagem de Jesus, do rei Jesus, do soberano Jesus, do reino de Jesus com as imagens de soberanos e reis que nós ouvimos e aprendemos na história da nossa humanidade. Então quando a gente começa a utilizar termos e conceitos como rei, reino, soberania, reino de Deus governo de Deus, vontade de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado para não fazermos essa, é, essa identificação da imagem reino de Deus com a imagem reino dos homens, da imagem rei Jesus com as imagens de rei que nós conhecemos na nossa história, com a realidade do que é Jesus ser soberano com as soberanias que nós já experimentamos no decorrer da vida humana. Por exemplo, quando a gente vai para a nossa tradição, a tradição bíblica, o reino, o rei, o governo mais antigo da história bíblica é o Egito, faraó. Então, faraó era esse rei, faraó, perdão, era esse soberano, faraó era esse que tinha o governo sobre seus ombros. E você deve se lembrar da história quando o faraó ouve dizer que nasceu no povo de Israel um libertador que vai libertar o povo hebreu do Egito, o que, que faraó manda fazer? Matar todas as crianças com menos de dois anos de idade. Muito parecido com o que fez o rei da Judéia, Herodes, quando soube, falamos disso semana passada, que havia de nascer o Messias, que libertaria mais uma vez Israel do Império Romano. Então quando nós vamos para a história bíblica, o rei, o soberano, ele traz em si a prerrogativa de matar, violentar para impor a sua vontade, é isso que faz um faraó, é isso que faz o rei da Judéia, Herodes, é isso que faz, por exemplo, Davi, Davi manda matar Urias, como quem pede qualquer coisa, porque o rei, um soberano, ele traz em si, na nossa imaginação humana, o direito de mandar sobre a vida do outro, inclusive. É assim que a gente aprende o soberano, é assim que a gente aprende rei, é assim que a gente vê os reis desse mundo se organizarem. Esses dias atrás eu estava assistindo uma série na Netflix, Narcos. Não sei quantos de vocês já assistiram. Eu gosto muito dessas séries que acabam sendo baseadas em fatos reais. É, fatos que de fato aconteceram, e em um dos momentos ali, o Pablo Escobar, ele está conversando com um amigo dele, e ele diz assim, olha o que diz Pablo Escobar, aspas, me sinto Deus em muitos momentos, porque determino o último dia de vida de muitas pessoas, isso é um soberano, me sinto Deus porque inclusive determino se hoje é o seu último dia ou não, eu determino se você deve viver amanhã ou não. Então, num mundo e numa imaginação coletiva, aonde o rei, o soberano, o poderoso, tem esse direito de mandar matar, violentar para impor a sua vontade, nós deveríamos fazer a pergunta, que tipo de rei é Jesus? Que tipo de rei é Jesus? Que tipo de soberano é Jesus? Que tipo de governo traz Jesus? Que tipo de vontade traz Jesus? Se Jesus não é o líder de uma religiosidade, mas o rei de um reino, o soberano de um reino, o governo de um reino, que tipo de rei é esse? Já que no nosso imaginário, o rei e o soberano é o que mata o que violenta para concretizar a sua vontade. E com isso de contexto eu quero viajar com você até Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, e quando a gente viaja mesmo no tempo e pousa no momento em que o autor de Apocalipse está escrevendo esse texto, isso é mais ou menos 95 anos depois de Cristo, mais ou menos 95 anos depois de Cristo. Quem escreve esse texto é João, João o discípulo amado que escreveu o Evangelho segundo João, aquele a quem Jesus ama. Só que tem uma coisa, nesse momento quando ele está escrevendo o Apocalipse, o texto que nós vamos ler agora, João que andou com Jesus e deitou no peito de Jesus e que ouviu que Jesus é o Cristo, o Messias, o rei do mundo, ele está preso politicamente, João está preso porque não se submeteu às regras do imperador da vez. Para você ter ideia, nessa época, o imperador que comandava ali enquanto João estava vivo, esse cara ele estabeleceu um decreto que toda pessoa que falasse a respeito dele deveria tratá-lo como meu Senhor e meu Deus. Esse era o imperador que estava ali governando os dias de João. E todo funcionário público, toda pessoa que trabalhava no governo, podemos falar assim, eram obrigadas por decreto de lei a acenderem incenso para o espírito do imperador então é sobre isso que a gente está falando aqui desde semana passada sobre esse tipo de poder e de governo que permeia a humanidade de pessoas que acham que são deuses acham que o mundo gira em torno de si então João está vivendo debaixo desse governo e ele é exilado ele é preso ele é colocado para fora e desse lugar de exílio João escreve a carta do Apocalipse E vale lembrar você que João No momento em que está escrevendo isso aqui Ele não está pensando em Apocalipse Nos termos que a gente aprendeu 200 anos atrás Apocalipse como o dia lá na frente que o mundo vai acabar. Não, João está escrevendo a sua carta, o texto de Apocalipse, para os seus contemporâneos, para os seus irmãos e irmãs que estavam sofrendo naquele exato momento. Então, João está escrevendo esse texto para pessoas reais Irmãos e irmãs reais que estavam vivendo naquele mesmo momento que ele. É para essas pessoas que João está escrevendo esse texto. É para as pessoas que estão debaixo desse imperador aí que eu acabei de falar para vocês. É, é para pessoas que estão debaixo desse governo soberano de um reino, de um, de um imperador que tem coragem de matar, inclusive, para impor a sua vontade. É para essas pessoas que João está escrevendo o Apocalipse. Ele começa o capítulo 4. Depois dessas coisas olhei... E diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas Tempo real de pessoas reais numa história concreta que está acontecendo Versículo 2 Imediatamente me vi tomado pelo Espírito E diante de mim um trono no céu E nele estava sentado alguém Irmão, aqui a gente precisa já fazer uma marca, marcar, sublinhar essa fala. Nesse trono estava sentado alguém. Historicamente falando, na época, se, por exemplo, uma pessoa que vivia ali naquele território, passasse perto do trono do imperador e o imperador não tivesse sentado no trono, preste atenção nisso, e acontecia muitas vezes, porque como toda pessoa que acha que é o Deus do mundo, o imperador estava ali gastando sua vida com seus prazeres, gastando sua vida do jeito que ele achava que deveria gastar, o trono vazio, você como súdito desse território, deveria passar por aquele trono, e mesmo vazio, você tinha que fazer submissão, você tinha que se inclinar, estava vazio, mas você tem que se inclinar, porque a fantasia precisa continuar, o ilusório precisa continuar, então se alguém passa na frente do trono de um imperador e não faz um gesto de submissão, de honra, essa pessoa inclusive está correndo risco de morte, então quando João diz, eu vi um trono no céu e ele não está vazio, tem alguém sentado, ele está fazendo uma referência, porque em muitos momentos, Domiciano, César, não estão sentados nos seus tronos. Mas no trono que eu vi no céu, tem um sentado. Alguém está sentado lá. E por mais que haja entre nós ainda um exílio, por mais que ainda haja entre nós violência, por mais que ainda há entre nós opressão, morte... Doença, por mais que ainda há entre nós poderes do mal que estão à nossa volta, eu fui ao céu e ele está sentado no trono. João está trazendo uma notícia. Parece que não, mas o soberano, o nosso rei Jesus, está sentado no trono. Pode parecer que não na minha vida, pode parecer que não na sua vida, porque essa carta de João faz sentido lá, faz sentido aqui, conversa com eles lá, conversa com a gente aqui, porque há muitos momentos também da nossa vida, do nosso dia a dia, em que os poderes do mal e da maldade estão à nossa volta, e a gente pensa, tá bom, Deus, se você é o soberano, se você é o rei do mundo, dá uma olhada como as coisas estão. João está dizendo, eu sei como as coisas estão, inclusive eu estou oprimido, estou preso, estou aqui exilado pelo poder do mal. Mas eu vi que tem alguém sentado no trono. O trono do céu não está vazio. E ele continua. E aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos, presta atenção nisso, eles estavam vestidos de branco e na cabeça, na cabeça tinham coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal no centro ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos tantos na frente como atrás o primeiro ser parecia um leão o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinham seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas, e dia e noite eles repetem sem cessar, Santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Dia e noite sem cessar, Santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Agora você pensa comigo, João está escrevendo esse texto para seus irmãos e suas irmãs, que estão debaixo de opressão do mal, e todos nós convivemos com isso em certas instâncias o tempo inteiro. E ele está dizendo, olha, eu sei que aí entre vocês... Há muitos momentos que o povo, as pessoas precisam dar submissão, dar honra, inclusive a um trono vazio. E há um trono onde está sentado um diáspota, um assassino, um violento, um matador, um egoísta. E aí as pessoas têm que ficar se submetendo a esse rei aí, a esse imperador aí, a esse falso deus aí, a essa ilusão aí. Mas eu vim ao céu e eu vi que tem alguém sentado no trono. E esse alguém sentado no trono, ele está rodeado de fenômenos. Preste atenção nisso. Ele está rodeado de fenômenos. Entre esse, esse rei que está sentado no céu, não tem só ser humano se doando ali porque tem medo de morrer, não. Não tem ser humano submisso porque tem medo de morrer e perder a cabeça. Ou ser humano submisso porque também usufrui dos privilégios de ser submisso a esse rei tirano, não. No céu é diferente. No céu eu vi trovão, eu vi arco-íris, eu vi relâmpago, ou seja, eu vi fenômenos naturais submissos a esse rei. No céu eu vi animais submissos a esse rei, ou seja, o, o fenômeno da natureza está submisso a ele. Os animais estão submissos a ele e mais do que isso, eu vi os anjos os anjos celestiais, a eternidade está em volta do seu, trono, do seu trono, submisso a ele, e vi também seres humanos, e tudo isso, tudo isso, esses fenômenos todos, a eternidade inteira, os animais, os seres humanos, tudo isso estava dizendo, santo, santo, santo é esse rei, ele é santo, e João está contando para mim, para você e para os seus irmãos da época, que Jesus, é o rei legítimo do mundo, e ele é tão legítimo, e ele é tão rei, que a própria natureza, os fenômenos da natureza, os animais se submetem ao seu senhorio, no trono, em volta do trono de Jesus, não é só ser humano que canta santo, todo o universo canta santo. Em volta do trono de Jesus, não é só um ser humano com medo de ir para o inferno, porque tem um imperador assassino ali, que vai matá-lo caso ele não cante, que está cantando. Não, em volta do trono de Jesus, os fenômenos naturais cantam santo. Em volta do trono de Jesus, os animais cantam santo. Em volta do trono de Jesus, a eternidade, os anjos cantam santo. E em volta do trono de Jesus, os seres humanos cantam santo. A natureza não tem medo de Jesus sendo rei, mas tem muito medo do imperador sendo rei, porque quando o imperador é rei, o imperador para manter o seu poder acaba e destrói com a natureza. A gente acaba com a natureza, então a natureza tem medo, é por isso que o texto diz, o evangelho diz que a natureza aguarda ansiosamente ser livre. E vai ser livre quando o Filho de Deus se manifestar. O Rei do Mundo se manifesta. Ela não tem medo do Rei do Mundo porque o Rei do Mundo é Santo. Os animais não precisam ter medo desse Rei porque os outros Reis utilizam de qualquer coisa. Os outros Reis matam animais, matam a natureza, matam ser humano, matam o que precisar matar porque eles são soberanos sobre a vida do outro. Eles matam o que precisar matar para manterem o poder. O Rei do Mundo não. A natureza não tem medo dele, os fenômenos naturais não jogam contra ele, pelo contrário, o arco-íris está cantando santo. Os trovões estão cantando santo. E a pergunta que a gente deveria fazer é o que é que significa santo, santo, santo na tradição de João? O que é que esses leitores estão pensando ser santo, santo, santo naquele momento? Porque 2023, quando a gente pensa santo, 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 é um monte de coisa moral, um monte, de, é uma loucura quando a gente fala em santidade nos nossos dias de hoje. Mas na tradição de João no tempo de João, na tradição de Israel, que é a tradição de Jesus, quando você diz que uma pessoa é santa, é que é uma pessoa aperfeiçoada no ato de amar. O santo é o que ama. O santo é o que se entrega para amar. Eu gosto muito dessa definição de um amigo meu, Duza. Ele diz que santo é todo aquele que delimita um território e nesse território doa-se em vida e amor. O que, que é isso? Maravilhoso. Santo, todo aquele que delimita um território e doa amor. Doa vida nesse território que ele delimitou. Então quando João diz. A natureza. A eternidade. O ser humano. Ou seja, toda a criação se une em volta do trono no céu. E diz santo, santo, santo. O que ele está dizendo é. Toda a natureza, todos os fenômenos, toda a humanidade tem dentro de si um desejo de que haja um rei sentado no trono que tenha capacidade de amar. O que a gente quer como ser humano, o que a natureza quer como natureza, o que o mundo animal quer como animal, o que toda a criação quer como alma cósmica, como alma universal, é que haja alguém no centro desse universo sentado no trono, organizando as nossas relações as nossas políticas, que haja alguém sentado lá que seja capaz de amar, que seja capaz do amor, João está dizendo, eu vi e tem um trono no céu com um rei que é capaz de amar, tem um trono no céu que é tão capaz de amar que não assusta a natureza, tem um trono no céu que é tão capaz de amar, que os arco-íris, os relâmpagos, os trovões cantam santo, capaz de amar. O trono de Jesus, a soberania de Jesus, é a soberania do santo, do amor. Jesus é soberano e a sua soberania tem como absoluto o amor. Isso é muito, muito bonito, porque João continua. É uma pena que a gente não tem tempo para ir versículo por versículo, motivo por motivo, de, tudo, de toda essa imagem que ele está produzindo aqui para os seus leitores. Mas quando ele chega no versículo 9, do capítulo 5, ele diz que todos esses fenômenos, toda essa eternidade, toda essa criação tem uma outra canção. Além de cantar em santo, 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 eles também cantam. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, deixa isso entrar no seu coração, em nome de Jesus. João está dizendo, numa época onde o soberano mata, numa época onde o rei manda matar. Ele está dizendo, no trono que está sobre todos os tronos. No trono que está no mais alto dos céus Tem alguém assentado E esse alguém que está assentado não mata Ele foi morto Mas como que um cara que é soberano dos soberanos Como que o rei dos reis Como que o senhor dos senhores foi morto João diria É, porque esse senhor dos senhores Ele não é poder, poder, poder ele não é minha vontade, minha vontade, minha vontade. Ele é santo, santo, santo. E porque é santo, 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 tem em si capacidade de amar. E aquele que ama, aquele que é amor, aquele que é aperfeiçoado no amor, não mata, não violenta, não impõe a sua vontade. Aquele que ama, aquele que é aperfeiçoado no amor, doa-se, inclusive, precisando, morre para amar, mas não mata para manter o seu poder precisando morre para amar, mas não mata para se manter no status, precisando morre para amar, mas não mata criança, bebê de dois anos de idade com medo, se sentindo ameaçado de perder o trono para Moisés ou para o Messias digno é o rei de abrir o livro porque eu estou falando de um rei que está sentado no trono, não como quem mata mas como quem morre eu vi esse rei, João está dizendo para toda a igreja que se reunia ali debaixo do imperador, a esperança, não deixe a esperança morrer, porque eu vi ele, e ele é digno de abrir o livro, eu vi os fenômenos, a eternidade, tudo cantando para ele, você é digno, porque você foi morto, e você morto, comprou para Deus, meu Deus do céu, Jesus amado, pelo amor de Deus, ensina a gente, Comprou para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Irmão, todo soberano do imaginário humano divide tribo para ter poder. Divide língua para ter poder. Divide povo para ter poder. Todo soberano do imaginário do humano não une, separa, segrega, separa gente, separa tribo, separa língua, separa povo, separa nação. Porque no separar e no delimitar território exerce poder. João está dizendo, não é o soberano dos céus. O rei do mundo não é assim. O rei do mundo não separa a tribo. O rei do mundo não é nacionalista. O rei do mundo não separa a nação o rei do mundo não separa povo, o rei do mundo, doando-se, está comprando para Deus, gente de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação, tem um soberano de outra ordem sentado no trono dos céus, e ele parece que não... Há momentos em que há tanto poder de morte à nossa volta que parece que não. Mas Ele continua assentado sobre o mais alto trono. E Ele ressurreto é a nossa convicção de que o ódio aparece, o poder da morte aparece. Mas o ódio não prevalece contra o amor e a morte não prevalece contra a vida. Porque João está dizendo, eu vi vivo alguém que estava morto. comprou para si e digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder riqueza sabedoria força honra glória e louvor João está mandando essa carta para pessoas que estão convivendo seus dias rodeados do poder da morte naqueles dias de uma forma nos nossos dias de outras maneiras e ele está dizendo e produzindo esperança para nós dizendo o seguinte o trono sobre os tronos o rei sobre todo o rei está assentado no trono e ele é, é santo, santo, santo e porque é santo, santo, santo todo o amor todo o cosmos se submete a Ele. Não é só o humano, não. Inclusive, se o ser humano seguir a ordem da natureza, ele cai aos pés do Cristo. É que a gente quer usar a natureza ao invés de aprender com ela. Mas se a gente for no caminho da natureza, da alma da natureza, a gente encontra os pés do Cristo. Os pés do Criador. Porque é lá que a natureza está dia e noite. É isso que o salmista diz. Quando um dia acorda, ele conta para o outro dia. Quão magnífico. Quão lindo. Quão maravilhoso. É o Criador dos céus. E da terra. Que mais uma vez. Ao amanhecer. Prega não só para os humanos. Mas para todos os cosmos. A sua misericórdia. Digno é o Cordeiro que foi morto. De abrir o livro. E talvez você pergunte para mim, Vitor. Mas... E como é que eu trago isso para a minha vida? Porque se a gente está falando de um rascunho do reino de Deus, como é que eu trago isso para a minha vida? Primeiro é você entender e nós entendermos quem, que tipo de rei é esse. Para a gente não correr o risco de cair na idolatria, de chamar de Deus um diabo. De chamar de Deus o imperador que mata. De chamar de Deus alguém que violenta. De chamar de Deus aquele inclusive a quem matou Jesus de Nazaré. saber quem é esse rei, é o santo, 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 quem é o rei Jesus? o rei Jesus é aquele a quem toda a natureza se submete, porque a natureza não tem medo dele, é o rei a quem todos os animais, o mundo animal se submete, porque os animais não tem medo dele, é o rei a quem todos os fenômenos da natureza se submetem, porque não tem medo dele, ele não ameaça ninguém, porque ele é todo o amor, e é o rei a quem todo ser humano, sabendo ou não sabendo, deseja no profundo da sua alma que nos governe. Porque no fim o que a gente quer é amor. Que tipo de rei é esse? É o rei que tudo se submete sem ter medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E a outra coisa que nós temos que fazer é olhar para a nossa vida. Porque todos nós somos soberanos em alguma instância. Todos nós temos o nosso próprio reino. O nosso reino é o alcance da nossa vontade. Existem áreas e momentos e situações da sua vida, existem geografias à sua volta que estão ao alcance da sua vontade. Você que decide, você que faz. Suas relações, suas decisões, é você que põe a mão, é você que toca. Então existem limites em minha volta, em sua volta, que estão debaixo da nossa soberania. E seguindo Jesus, a pergunta que eu faço para nós hoje é as decisões da nossa vida, aquilo que está debaixo da nossa soberania tem experimentado de que tipo de origem? A origem do poder, eu tenho poder sobre você, eu tenho poder de decisão eu posso violentar inclusive se eu quiser para me fazer para me satisfazer ou do trono da sua vida e da minha vida, flui o amor. Flui santidade ou carnalidade do trono das nossas decisões. Porque se a gente quer rascunhar o reino de Deus, é com o rei do reino que a gente precisa aprender. Porque como disse a vocês semana passada, Jesus é mais um ser humano, é mais um Deus encarnado humano a ser imitado, do que um líder de auditório Falando palavras e lançando palavras ao vento. Jesus veio nos ensinar a viver. Então eu faço essa pergunta a você. Quem está sentado no trono do seu coração? Que tipo de decisão? Que tipo de governo? Será que é um governo como domiciano que a natureza tem medo? Os fenômenos da natureza tem medo? Os animais tem medo? Os seres humanos tem medo? Todo mundo tem medo do que pode sair do trono aí do seu coração? Ou será que do trono do nosso coração, tudo à nossa volta diz, tem uma coisa diferente aí que eu quero para mim? Tem uma coisa aí dentro que eu não vi em lugar nenhum? Tem uma santidade aí que eu não vi em lugar nenhum? É o todo amor. E que o Espírito Santo nos dê graça e nos ajude a continuarmos rascunhando. Rascunhando um trono soberano do amor em nosso coração em nosso dia a dia e nunca se esqueça é rascunho porque não está pronto é rascunho porque está em progresso e é rascunho porque será finalizado há um soberano todo amor assentado no trono ele é o rei do mundo e todo o universo e criação se submete ao seu amor e ao seu generoso coração amém
0: Se o esboço de uma obra abriu. O Espírito convida os filhos e as filhas com ele. relances desse reino quando aqui andou e nos convidou para continuar o que co Então Fair <laughs> O Rei, desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino 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 O desejado em toda a terra nós queremos sua vontade seja feita assim Desejamos o rei, desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino, nós desejamos o rei, desejamos o reino